0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit Podcast und heute wollen wir über Büchereien äh, sprechen, also Kinder, die in die Bücherei gehen, aber auch Büchereien, die es in einer Kita oder einer Grundschule gibt. Und dazu habe ich äh, mir eine Expertin eingeladen, und zwar Alexandra Wede von der Stiftung Lesen und dort ist sie Projektmanagerin für Familie und Kinder. Und was sie da genau macht, das wird sie uns gleich erzählen. Doch bevor wir loslegen, geht erstmal ein Dank an unseren heutigen Sponsor. Und das ist Polilino. Polilino stellt sehr wichtige Fragen. Und zwar, wie integriert man Fremdsprachen und Mehrsprachigkeit in den Kita-Alltag? Und da hat Polilino mit seinem mehrsprachigen digitalen Bilderbuch-Service eine wirklich gute Idee. Und zwar... Damit könnt ihr sicherstellen, dass auch alle Kinder erreicht werden, eben die auch kein Deutsch sprechen. Und das ist die Nummer, Polino ist die Nummer 1 für pädagogische Sprachförderung aus Skandinavien. Und dieser Service umfasst inzwischen über 1000 Bücher von namhaften Kinderbuchverlagen. Und in das, diese Bücher gibt es in 60 Vorlesesprachen. Und Dazu bietet der Service viele Funktionen, die im stressigen Kita-Alltag echt eine große Entlastung für pädagogische Fachkräfte sein können. Seid ihr neugierig geworden? Dann könnt ihr Polilino jederzeit 30 Tage kostenlos testen und schauen, ob es für euch passt. Ähm, dafür geht ihr einfach auf polilino.de und dort findet ihr alle Informationen. Wir haben aber auch Polilino in den Shownotes für euch verlinkt. In diesem Sinne. Viel Spaß mit der Folge. Ja, herzlich willkommen, ähm, Alexandra. Erzähl doch mal, du bist Projektmanagerin äh, bei der Stiftung Lesen für Kinder und Familie. Was macht man denn als Projektmanagerin?
1: Genau, wir sind der Programmbereich Kita und Familie sogar. Und deshalb glaube ich, passt es auch ganz gut, dass ich heute mit dabei sein darf. Vielen Dank dafür. Wir bei der Stiftung Lesen haben uns als Ziel gesetzt, dass alle Menschen in Deutschland lesen können. Und da ist uns natürlich wichtig, dass wir früh anfangen, schon bei den ganz Kleinen. In dem Bereich Familie haben wir da zum Beispiel das Projekt Lesestart, wo Buchgeschenke an ein-, zwei- und dreijährige ausgegeben werden. Und ganz neu haben wir auch ein Projekt, wo Buchgeschenke schon in Geburtskliniken verteilt werden, damit Eltern wirklich darauf aufmerksam gemacht werden, dass Vorlesen ganz von Anfang an wichtig ist. Und ich bin da für den Bereich Kita mit eingeteilt und wir versuchen, die Kitas darin zu unterstützen, vorzulesen, Angebote zu machen, aber auch in der Elternarbeit, das, glaube ich, für viele Kitas ein großer Bereich ist. Und da ja, versuchen wir, Projekte uns auszudenken und zu gestalten, viele Fortbildungen zu machen für Fachkräfte, damit der Alltag da ein bisschen leichter wird und alle Fachkräfte -Unterstützung bekommen und neue Ideen.
0: Ähm, wenn man bei der Stiftung Lesen arbeitet, hat man wahrscheinlich äh, eine, eine gewisse Sozialisierung mit dem Thema Lesen. Ähm, und deshalb erstmal eine ganz persönliche Frage. Was verbindest du denn mit Büchereien? Also wer, was verbindet dich mit dem, ja, mit Büchereien?
1: Mit Büchereien verbinde ich auf jeden Fall meine frühe Kindheit, dass man wir mit unserer Mama zur Bücherei gegangen sind und da Bücher ausgeliehen haben. Ich glaube, wir sind sogar mit der Schulklasse einmal hingegangen, alle zusammen und haben dann einen Büchereiausweis erhalten. Und später, weiß ich, in der Ausbildung war ich auch oft in der Bücherei und habe mir da Fachliteratur ausgeliehen oder Bücher auch für die Ausbildung. Ich habe eine Erzieherausbildung gemacht und da haben wir auch auf jeden Fall immer ja, neue Materialien braucht, die man ja auch oft nicht lange braucht, sondern dann nur für einen kurzen Moment. Und da ist natürlich perfekt, weil man Bücher ausleihen kann und die danach wieder zurückgeben kann, jemand anderes die nutzen kann und man auch nicht so viel Geld dafür ausgeben muss.
0: Mhm. Nun ist tatsächlich ja Bücherei, äh, ich habe das selbst so auch in meinem Umfeld gesehen, äh, dass durchaus es durchaus immer noch Eltern gibt, die das Konzept Bücherei nicht kennen. So, ich war völlig, ich bin auch so ein, so ein Büchereikind quasi, das sehr viel Zeit auch in Büchereien verbracht hat und dann natürlich auch im Studium sehr viel Zeit in Büchereien verbracht, gezwungenermaßen. Ähm, und für mich war das immer so ganz klar, dass ich, also auch mein, mein, meinem Sohn war ich, ich, seitdem er ein Jahr ist, gehen wir regelmäßig in die Bücherei. Früher irgendwie einmal eine Woche, jetzt wahrscheinlich eher einmal im Monat, weil, weil einfach die Bücher sozusagen größer werden und wir länger brauchen, um sie durchzulesen. Ähm. Aber es war immer so ein klarer Punkt, dass, dass, dass man da hingeht. Ähm, wenn aber nee, eben nicht alle da hingehen und, und wenn man auch in der Bücherei sich umguckt, ist es klar ein, ein besonderes Klientel, das dorthin geht. Ähm, also ich würde jetzt mal, ohne zu viel Klischees zu bedienen, eher sagen, dass es vor allen Dingen Akademiker sind, die dort sind. Oder ähm, man sieht auf jeden Fall wenig Familien, wo man sagen könnte, okay... Äh, hier, Sie haben einen Migrationshintergrund oder sind vielleicht auch das, was man so klischeehaft als Bildungsfern benutzt, bezeichnet, sieht man in der Bücherei, auf jeden Fall hier in dieser vorstädtischen Bücherei, sehr selten. Deshalb meine Frage, wie wichtig ist es denn, dass Kitas oder auch eine Grundschule eigene kleine Büchereien haben oder dass dort regelmäßig ja, Bücher aus der Bücherei ankommen oder aber auch einfach ja, irgendwie dieses Konzeptbücherei. Vorgestellt wird. Ich
1: finde, den wichtigsten Punkt hast du gerade schon genannt, dass die Familien, die es am nötigsten brauchen, den Weg in die Bücherei oft nicht finden, weil das auch, wenn du sogar schon wahrnimmst, oh, hier ist eigentlich schon irgendwie ein ganz bestimmtes Klientel, passe ich da rein, da kann man sich irgendwie vorstellen, dass vielleicht eine Familie, die sich da nicht zugehörig fühlt, sich gar nicht in dieser Umgebung unbedingt wohlfühlt. Und dann vielleicht auch der Weg dorthin schwierig ist. Und man muss ja auch erstmal hingehen, um rauszufinden, was passiert da, was muss ich machen, wie sind die Abläufe. Und wenn man das selbst als Kind gar nicht erfahren hat, weil man es vielleicht auch mit den Eltern oder der Schule eben nicht da war, ist es schwierig, mit seinen Kindern hinzugehen, wenn man selbst nicht weiß, was muss ich da machen, wie muss ich mich verhalten, was darf ich, was darf ich nicht. Hm. Und für diese Familien ist es wichtig, dass wir die Bibliotheken und die Bücher an den Ort bringen, wo sie schon sind. Und In der Kita und in der Grundschule bewegen sich alle Familien ganz selbstverständlich. Das ist ein ganz normaler ja, Lebensraum, Sozialisationsraum, wo sie sich ganz selbstverständlich bewegen und auch wohlfühlen. Und wenn wir die Bücher und die Bücherei dorthin bringen, sind sie ja jeden Tag da und haben jeden Tag die Möglichkeit, Bücher auszuleihen. Das ist natürlich super wertvoll macht es viel einfacher für die Familien, die gar nicht dagegen sind und sagen, wir wollen das nicht, sondern einfach ein paar Hürden abzubauen. Und das ist vielleicht der schnellste, einfachste Weg, das zu machen. Du hast davon gesprochen, dass viele Familien eben nicht hingehen. Für mich wichtig noch, warum eine Bücherei in der Grundschule wichtig ist, ist die Zahl der nicht vorlesenden Eltern. Du sagst, du bist erschrocken, dass ganz viele Familien nicht in die Bücherei gehen wir haben bei uns in der Stiftung Lesen den Vorlesemonitor jedes Jahr. Und im letzten Jahr der Vorlesemonitor hat herausgefunden, dass 39 Prozent der Eltern ihren Kindern nicht regelmäßig oder gar nicht vorlesen. Und das ist für uns eine super erschreckende Zahl. Da sind ähm, Kinder im Vorlesealter gemeint. Das ist bei uns immer ein bis acht Jahre. Wie auch sagt, oh, bei euch werden jetzt die Bücher länger und das ist natürlich schön, und gerade bei den größeren Kindern, die anfangen zu lesen, die können selbst ja noch nicht so viel lesen, wie sie gerne Geschichten erleben möchten. Deshalb ist wichtig, dass man da nicht aufhört und diese Zahl zu senken ist unser Ziel auch, also eines unserer Ziele bei der Stiftung Lesen und da hoffen wir, dass alle Kitas und Grundschulen mitarbeiten und dafür brauchen die Familien Bücher zu Hause und nicht nur in der Kita. Die Kitas und Grundschulen haben alle Bücher, aber irgendwie müssen wir diese Geschichten in die Familien bekommen. Das Lesestartset für die Dreijährigen wird in der Bibliothek ausgegeben. Da kann man gut auch die Familie mit einbinden und entweder mit den Kindern dorthin gehen und die Lesestarttaschen abholen und so nochmal einen kleinen Büchereimoment für die Kinder erschaffen. Noch, ist es natürlich, wenn man die Familien mit dazu bekommt vielleicht alle gemeinsam einen Ausflug macht oder den Familien einfach nochmal den Hinweis gibt, dass sie dort ein kleines Buchgeschenk erhalten. Vielleicht ist das ein kleiner Anreiz für Familien, die sonst nicht in die Bücherei gehen würden, dann sich doch nochmal auf den Weg zu machen. Und wenn man schon mal da ist, dann hast du ja auch die Erfahrung gemacht, dass es ein total schöner Ort ist, wo man sehr willkommen aufgenommen wird und wenn man dort ist, vielleicht doch nochmal ein Buch findet und direkt ein paar mehr Bücher mitnimmt und ausleiht und beim, Zu beim Zurückgeben ist man ja
0: direkt das ist der gute Moment bei der Bücherei dass man wiederkommt Hast du da... Äh ein paar Tipps dazu, welche Konzepte es sozusagen für diese Ausleihkonzepte gibt. Das ist ja wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil äh, ich habe mich unlängst mal mit Kirsten Boje ähm, unterhalten, die ja unfassbar aktiv ist bei, in Sachen äh, Leseförderung und die sagt halt auch, also ein, eine ganz große Schwierigkeit ist es, wenn wir nur... Bücher in die Familien geben, reicht es nicht. Also wenn eine, eine Familie nur ein Buch bei der U-Untersuchung bekommt oder beim Kinderarzt, dann ist es schon mal gut, dass es das passiert. Aber es ist noch nicht äh, der Schritt, dass, dass dort der Vater oder die Mutter sich hinsetzt und dieses Buch auch liest. Das, genau, Das ist eben auch wichtig. Hast du da mal so ein paar Ide Sachen, wie man sozusagen, welche Konzepte gibt es denn auch, um diese Bücher an die Familien zu mhm. verleihen? Und genau, gibt es da auch sozusagen noch Punkte, wie man es schafft, dass diese Bücher, die verliehen wurden, ja. auch gelesen werden?
1: Das Buch, Ich würde nochmal auf das Buchgeschenk eingehen. Das ist nämlich auch schon der erste Schritt und das ist auch was, wo man Bücher verleiht, aber wenn man die Möglichkeit hat oder sowieso Geschenke an die Kinder macht, vielleicht zum Geburtstag oder so, damals zu überlegen, okay, was haben wir? Vielleicht können wir das auch in ein Buch oder ein Pixie tauschen. Die Studien zeigen, dass Kindern, die Buchgeschenke erhalten haben, häufiger vorgelesen wird. Deshalb wollen wir das auf jeden Fall fördern. Wir machen dazu auch immer noch Begleitbroschüren dass man, oder Begleitmaterialien, wo dann erklärt wird, warum das so wichtig ist und welche Superkraft Vorlesen quasi hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil viele Eltern nicht wissen, warum das so gut ist oder welche positiven Effekte das hat. oder Vielleicht auch Wichtigeres vor sagen, sagen, oh, wir wir können nicht vorlesen, unser Kind muss auf die Schule vorbereitet werden, deshalb schaffen wir das nicht. Und dass das aber ein ganz wichtiger Schritt schon ist und dass das Vorlesen so viel bewirkt und dass das in der sozial-emotionalen Entwicklung förderlich ist und auf die Schule vorbereitet, Lust aufs Lesen, Lernen macht und noch so vieles mehr, da würde ich immer mit ansetzen, dass man das den Eltern mitgibt und erklärt und den Eltern erklärt, dass es kein großer Aufwand ist oder keine großen, dass man nicht viel können muss dafür, sondern dass man einfach anfängt sozusagen. Und dass es ganz leicht ist und es nicht viel braucht. Die Kinder keine hohe Erwartungshaltung haben. Die Kinder sich einfach freuen, wenn man Zeit miteinander verbringt. Das ist glaube ich, gar nicht so einfach, den Eltern zu erklären. Und wenn man es erklärt, dann muss man es irgendwie mitfühlen. Und da den Eltern das auch irgendwie zu vermitteln und vielleicht auch Vorleserlebnisse für die Eltern schaffen, die dann auch selbst positive Erfahrungen damit machen können. Konzepte in der... Wollen wir Konzepte zum Bibliothekssystem noch machen? Okay. Die Eine Bücherei, wer noch gar nichts hat, in der Kita oder in der Grundschule einzurichten, ist erstmal gar nicht so einfach. Ich glaube, oder uns sind da viele... Bedenken auch gegenübergetreten, dass viele Fachkräfte sich denken, oh, dann verschwinden unsere ganzen Bücher und keiner bringt die zurück und die sind dann alle kaputt. Die Bedenken gibt es und das passiert auch mal. Im Großen und Ganzen ist das aber nicht so häufig, wie man denkt. Die Kinder und die Eltern sind sehr dankbar, wenn man ihnen was mitgibt. Und die allermeisten Eltern sind auch wirklich bemüht, drauf aufzupassen und es wieder mitzubringen und achten da drauf und die Kinder selbst auch. Das ist immer ein bisschen Vertrauensvorschuss, den man da geben muss, den die Kinder aber auch wahrnehmen und wissen, okay, ich habe das jetzt bekommen, das ist nicht meins, das ist Teil der Kita, Teil der Gruppe und ich möchte das nächste Woche in der Kita ja auch wieder vorgelesen bekommen. Natürlich passe ich da drauf auf. Die Sorge würde ich jetzt erstmal vorausnehmen. Und dann muss man im Kita-Team, also ich komme aus dem aus der Kita, daher spreche ich da mehr drüber als in der Grundschule, ich glaube, aber dass ja. vieles auch in der ja. Grundschule genauso funktioniert. Gucken, was schaffen wir als Team, was können wir überhaupt leisten, welche Sorgen haben wir, wie können wir die abbauen, wie können wir das vielleicht schon direkt ausräumen, zum Beispiel, was machen wir, wenn das mal ausfallen muss und dass man direkt sich für alle Eventualitäten was überlegt, was passiert dann. Und dann Einfach anfangen, also das ganze Team einbinden, gucken, was können wir leisten, was wollen wir, was ist uns wichtig und dann gucken auch vielleicht als erstes, wer kann das machen, macht es vielleicht, also jedes Kita-Team ist da super unterschiedlich, deshalb immer gucken, was passt für uns. Es gibt da leider oder zum Glück kein Geheimrezept, das für alle passt, sondern jeder darf ganz individuell gucken und da ist quasi alles erlaubt, was passt. Bei manchen ist es so, dass sie sagen, wir haben eine Fachkraft, die macht das alleine, die ist zuständig und das kann für manche total gut funktionieren, dass eine Person das gerne macht, die ist da mit Leidenschaft dabei und macht es gern. Für andere ist es aber total blöd, wenn es immer nur einer machen muss und dann bleibt die ganze Arbeit an einer Person hängen. Da wäre es dann vielleicht passender, wenn das ganze Team mitmacht und jeder mal dran ist, dann ist es für den Einzelnen nicht mehr viel Aufwand. Wenn jeder das einmal macht oder auch den Zeitraum vielleicht kann man entweder das wirklich in den Alltag einbauen und es ist kontinuierlich möglich Bücher auszuleihen man kann sich aber auch Zeiten einrichten sagen okay wir machen das einmal die Woche oder alle zwei Wochen einmal im Monat da einfach gucken was können wir leisten und sich da ein bisschen Druck rausnehmen und sagen okay wir machen das dann eben fangen erstmal an und sagen den ersten Donnerstag im Monat kann man bei uns kann jedes Kind ein Buch ausleihen das wäre ja ein Anfang wenn es gut funktioniert dann kann man das ausweiten und häufiger machen und vielleicht jeden zweiten Donnerstag machen oder irgendwann jeden Donnerstag oder man sagt irgendwann, nee, eigentlich war das jetzt irgendwie gar nicht kompliziert, eigentlich können die Kinder doch immer Bücher ausleihen. Aber da anfangen, gucken, was schaffen wir, sodass das ganze Team sich damit wohlfühlt. Alle Personen mit einzubeziehen, die man hat, wer auch bei dem, wer macht es, können es vielleicht auch Eltern mit einbezogen werden. Haben wir andere Ehrenamtliche, die sich gern einbringen würden und dann auch speziell dafür sich Zeit nehmen und dann doch nicht wieder abgelenkt werden von anderen Themen. Wie können wir auch ganz viele Kitas, die es schon lange machen, binden die Kinder mit ein und sagen, Nö, eigentlich muss nur einer mit dabei sein. Die Kinder betreuen die Bibliothek komplett alleine. Das, find, <lacht> das klingt gut. Das klingt wirklich immer sehr schön. Und ich kann das, glaube ich, weil ich das selbst auch noch nicht so erlebt habe, nicht so gut verkaufen, wie die Fachkräfte, die das selbst machen, weil das wirklich sich immer so toll anhört und die sagen, nein, das, wenn wir dann fragen, ja, was könnten denn Schwierigkeiten sein? Wieso denn? Eine Fachkräfte hat gesagt, was denn für Schwierigkeiten? Das, da kann doch gar nichts passieren. Und die Kinder machen das alles und die freuen sich und das ist so toll. Mhm. Deshalb da auch den Mut haben, einfach, sich und den Kindern mehr zuzutrauen, auch den ganzen Familien, den Eltern. Das ist, glaube ich, wichtig. Also haben wir schon die Rahmenbedingungen, die Zeit, die Personen, die eingebunden sind und dann wären die Räume noch wichtig. Einige Kitas haben eigene Räume dafür und haben sogar die Möglichkeit, eine eigene Bibliothek einzurichten. Ich glaube, alle, die das haben, finden das super schön. Das kann dann ja auch in der Kita eine Bibliothek sein, sodass die Gruppen auch was ausleihen können und ihre Bücher austauschen können. Das ist, glaube ich, für alle super schön, ist aber kein Muss. Es muss nicht ein eigener Raum vorhanden sein, um eine Bibliothek zu haben. Auch da ist alles erlaubt, was funktioniert. Ich kenne Kitas, die machen das Ausleihsystem immer draußen. Die haben einen Bücherwagen, wo die Bücher drin sind, wo alle Materialien drin sind, die man benötigt. Und schieben den Wagen dorthin, wo sie gerade sind. Das ist zum Beispiel auf dem Außengelände, wenn man ein Gruppenkonzept hat, treffen sich da dann doch alle Kinder wieder. Dann kann es eine Person machen und die sagt, okay, jetzt bin ich da. Wer mag, kann mitmachen. Das funktioniert. Oder ein Regal im Flur. Es ist aber auch möglich, das gruppenweise zu machen, dass jede Gruppe sagt, bei uns haben wir hier die Möglichkeit. Die Bücher in der Gruppe hat man ja sowieso die sind ja da, die müssen ja gar nicht mehr, da muss ja gar nichts mehr passieren, das ist schon alles vor Ort, da müsste man nur noch den Kindern die Möglichkeit geben, die Bücher auszuleihen.
0: Hm. Ähm, jetzt ist natürlich noch eine ganz wichtige Frage, stellt sich ja ähm, nach der Befüllung. Mhm. quasi äh, Bei uns in der Kita war es zum Beispiel so, dass äh, es anfangs mal eine, einen Aufruf gab an alle Eltern, wer bücher übrig hat solle die mitbringen so dabei kommt natürlich auch viel äh, ja, bücher rum die vielleicht aus der eigenen kindheit stammen der eltern und heute jetzt auch nicht mehr so schön aussehen und illustrationen und so ja vielleicht auch nicht so sind dass dass die kinder sagen Wow. aber natürlich gibt es auch ganz oft so dass dass Kinder aus den Büchern rauswachsen und man zu Hause so einen Stapel von Büchern hat, die nicht mehr gelesen werden und wo man auch nicht so weiß, wohin damit. Und das ist zum Beispiel ja gut, die an die an die Kita zu geben. Also uns ist ja. das zum Beispiel mit einigen Wieso, Weshalb, Warum Büchern geworden passiert, dass einfach, ja, mein Sohn rausgewachsen ist aus dieser Buchreihe und dann kann man die gut in die Kita weitergeben. Ähm, wie ist das denn aber, wie füllt man seine Bücherei. Erstmal nur äh, quasi über die über die äh, Tipps zu guten Büchern und Qualität sprechen wir gleich. Erstmal, wie befülle ich meine Bücherei quantitativ quasi?
1: Ich würde es genauso machen, wie du es gerade gesagt hast. Erstmal damit anfangen, die Bücher, die es im Umfeld gibt, einzusammeln. Und da sind super viele Bücher, die gerade gar nicht mehr gelesen werden. Oder die von den Kindern auch nochmal neu entdeckt werden, wenn sie sie abgegeben haben und sie dann in der Kita stehen. Eigentlich gerade die Kinder freuen sich sehr und sind super stolz, wenn sie von zu Hause was mitbringen können. Und aussortieren tut den meisten ja auch gut. Also glaube ich, ist das eine Win-Win-Win-Situation, wenn man mal nachfragt und sagt, okay, wer hat zu Hause vielleicht noch Bücher, die gerade gar nicht mehr gebraucht werden und kann die in die Kita mitbringen. Da kommt eigentlich immer was rum. Und dann kann man auch noch mal fragen, ähm, natürlich kann man immer Spendengelder einsammeln für viele Familien oder Angehörige. Ist es da einfacher oder macht mehr Spaß, Sachspenden zu machen? Dass man vielleicht eine Bücherliste reingibt, sagt, okay, die Bücher wünschen wir uns. Wir haben das bei uns in der Kita mit einem Wunschweihnachtsbaum gemacht. Da hatten wir dann Baumanhänger gebastelt und haben da Buchtitel draufgeschrieben oder auch die Cover draufgeklebt. Man kann auch andere Sachen machen, aber Bücher eignen sich dafür, finde ich, ganz gut. Und dass die Eltern das dann mitnehmen konnten und das Geschenk besorgen konnten und es dann zu Weihnachten wieder mit in die Kita gebracht haben. Ähm, es funktioniert aber auch als Geburtstagsgeschenk, dass man sagt, okay, eigentlich wollen wir gar nicht mehr so viel Kuchen essen oder die Geburtstagstütchen, die an die Kinder gehen, irgendwie eigentlich... Ist das ein bisschen stressig für alle? Vielleicht kann jedes Kind zum Geburtstag ein Buch für die Gruppe mitbringen. Und so kann man dann Stück für Stück immer wieder was aufstocken. Dann auch zu Festen funktioniert das gut, dass man dann sammelt und sagt, okay, dafür machen wir jetzt das, wir machen ein großes Lesefest. Alle können was mitbringen, dass man da Spenden sammelt, das glaube ich, da kennen sich alle Kitas aus, weil das mussten alle schon mal für irgendein Thema haben. Alle Kitas in Grundschulen schon mal Geld gesammelt und das funktioniert da genauso. Aber auch nochmal zu überlegen, okay, wo können wir vielleicht einfach die Eltern bitten, direkt Bücher einzukaufen, weil das macht oft mehr Spaß wie alle. Also viele kaufen ja ganz gerne Sachen und dann kann man einfach losziehen und sagen, okay, wir suchen was zusammen aus und bringen das der Kita mit. Und die Eltern machen das gern, also nicht alle, aber funktioniert das gut und die Kinder sind super stolz. Vielleicht kommt da einfach, wenn jeder einen kleinen Teil dazu beiträgt, kommt da am Ende dann ja recht viel zusammen. Und alle können sich freuen, weil sie auch dadurch Teil des Systems dann sind. Das ist dann Wir haben das zusammen gemacht und man kann dann auch mit ganz gutem Gewissen Bücher ausleihen und möchte auch mehr ausleihen, weil wir haben da ja auch mitgemacht und waren mit dabei und wir haben die jetzt mit aufgestockt, diese Bücherei. Dann wollen wir die natürlich auch nutzen, und da Bücher für mit nach Hause nehmen und die wieder mitbringen. Und auch da passt man dann ja wieder besser drauf auf, wenn man weiß, wie viel Aufwand es war, es zusammenzubekommen, passt man wieder auf die Materialien auf, um sie heil halt wieder zurückzubringen.
0: Mhm. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall der bessere Weg. Übrigens, äh, so eine kleine Bemerkung am Rande, äh, es ist kein guter Weg, Kinderbuchverlage anzuschreiben und um Spenden zu bitten, das machen Viele Kitas offensichtlich und auch viele Eltern scheinbar. Ähm, da gab es unlängst einen Art Brandbrief äh, der, äh, des Verbands der Kinderbuchverlage, die sozusagen darauf hingewiesen haben, dass äh, Kinderbücher eben oder sozusagen äh, Kinderbuchverlage nicht dafür da sind, Spenden zu vergeben. Und die haben sozusagen, glaube ich, ein Budget gefordert, äh, das. Kitas zur Verfügung gestellt werden sollte für die Anschaffung von Büchern. Ich denke, das ist eine sehr sinnvolle ähm, Forderung. Äh, solange das eben nicht umgesetzt ist, ist, ist wahrscheinlich der Weg über die Eltern auf jeden Fall besser, sozusagen als bei den Verlagen anzufragen und zu hoffen, dass dort Bücher ähm, ja, verschenkt werden. Es gibt, was auch vielleicht noch eine ganz, ganz gute Idee ist, zum Beispiel sind ja auch die Bundeszentrale für politische Bildung Dort gibt es zum Beispiel auch immer wieder Kinderbücher, die zu einem sehr günstigen Preis aufgelegt werden und die man dort bestellen kann.
1: Ja, ja, genau. Also ja. günstig, an günstige Bücher darüber zu kommen, ist auf jeden Fall auch noch mal eine gute Idee. Ja, ich glaube, man kann sich ganz gut vorstellen, dass man wahrscheinlich nicht die erste Person ist, die diese Idee hat, den Verlag anzufragen. Und der Menge können die dann natürlich nicht gerecht werden und müssen dann das einfach einstellen, sagen, wir können das so nicht leisten. Das kann man ja dann auch ganz gut verstehen. Über die Eltern dann einfach im regionalen Umfeld mal zu gucken, was haben wir. Ist da vielleicht doch vielleicht eine regionale Stiftung, die gern regionale Projekte unterstützt und da dann auch super individuell darauf eingehen kann, welche Bedarfe gerade da sind. Oder sind da kleine Firmen vor Ort, die auch Spendengelder akquirieren können und da etwas beisteuern können, dass man ein paar kleinere Beträge sammelt, um dann am Ende doch was Großes zu erschaffen. Und die Kitas und Grundschulen können ja auch spenden, also bei Grundschulen bin ich mir gar nicht sicher, aber Kitas können ja auf jeden Fall auch Spendenbescheinigungen ausstellen, wenn sie gemeinnützig sind. Das ist auf dem Weg ja auch kein Problem.
0: Genau, und auch ähm, sowas, solche Portale wie Ebay, Kleinanzeigen und so sind ja auch teilweise für Bücher äh, ja auch eine gute Quelle. Also ich weiß, dass zum Beispiel äh, unsere Kita inzwischen dazu übergegangen ist, in der Nachhaltigkeitsstrategie keine Dinge mehr neu zu kaufen, keine Spielzeuge. Und da ist sozusagen ein, ähm, ja, ein Aspekt ist, entweder fragt man sozusagen, wir wollen jetzt eine äh, Kostümkiste oder wir wollen unsere Autos aufbauen. Wir fragen erstmal die Eltern, da kommt sowieso wahnsinnig viel rum. Oder äh, man schaut bei Ebay-Kleinanzeigen und kauft dort günstig. So, Das Schonbudget ist äh, genau, ist aber auch vielleicht nochmal so ein Anlauf, äh, für, für gerade in Sachen Nachhaltigkeit. Ja, da ähm, gibt
1: verschiedene Portale. Ich glaube, wenn man gebrauchte Bücher kaufen nochmal in Suchmaschinen eingibt, findet man da verschiedene Sachen und kann da auf jeden Fall fündig werden. Und gerade die Kinderbücher werden oft, ja, nicht so oft oder nicht gerade in die Kinderbücher, aber viele Bücher werden nicht oft gelesen und sind dann noch in einem sehr guten Zustand und können auf jeden Fall wieder eingesetzt werden.
0: Genau, und wenn man abseits der, also ich weiß, dass zum Beispiel Schule der magischen Tiere sehr hoch gehandelt wird, fast quasi zum, zum Einkaufspreis, aber gerade sozusagen so Bücher, die gerade jetzt nicht irgendwie die Top-Reihe für alle Grundschüler sind, bekommt man da sehr günstig. Das kann man Sagen. Ähm, jetzt haben wir über die Beschaffung gesprochen. Jetzt ist natürlich auch ähm, der Inhalt sehr wichtig. So, es gibt, wir wissen, es gibt gute Bücher und es gibt schlechte Bücher. Und ähm, wenn ich mir meine äh, Schulbücherei nicht nur mit Conny füllen würde, sondern auch mit vielleicht äh, ja, Büchern, die eben nicht äh, jeder sofort auf dem Zettel hat, aber ich nicht natürlich so also nicht jeder Erzieher oder Erzieherin hat natürlich auch die Zeit oder die Muße oder das Interesse, ganz tief reinzublicken. Und es gibt eben, ich weiß nicht, 8000 äh, pro, Kinderbücher pro Jahr, die rauskommen. Ähm, hast du Tipps dazu, wie ich die richtigen Bücher für diese Bücherei finde, für die Schulbücherei, für mhm. die Kita-Bücherei?
1: Am besten fragt man die, die sich die Zeit und Muße nehmen, wir bei der Stiftung Lesen machen das. Wir haben ähm, auf unserer Homepage ganz viele Lesetipps und Aktionsideen und da suchen unsere Kolleginnen immer die ganzen Neuerscheinungen durch und gucken sich alles an, was die Verlage im Frühjahr und im Herbst neu rausbringen und versuchen da so viel wie möglich zu rezensieren und stellen das dann online. Und da kann man gucken... Was gibt es? Was ist gut? Was passt für uns? Und da kann man dann auch filtern und sagen, okay, wir suchen nach einem bestimmten Thema. Wir brauchen was zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit und kann das dann eingeben, kann auch die Altersspannen sortieren und findet dann relativ schnell passende Bücher, denke ich. Aber ansonsten auch da in der Bibliothek und in der Buchhandlung um die Ecke, die machen nur das nicht nur das und das klingt super gemein aber ähm, die machen das ganz viel und das ist deren Hauptberuf sich damit zu beschäftigen deshalb sind die Experten und kennen sich damit aus also da gerne nachfragen und umso häufiger man da im Austausch ist umso enger wird die Kooperation also auch da sind die denke ich gute Ansprechpartner
0: genau noch ein, natürlich neben äh, ich habe selbst ge gemerkt, äh, seitdem ich äh, Kinderbücher schreibe, dass es eine unfassbare große Community an Bookstagrammern, also Deutschen, die auf äh, Instagram unterwegs sind und Bü Kinderbücher vorstellen. gibt es eine riesen Community. Das Gleiche gilt auch äh, für Buchblogs und TikTok. Ich bin leider nicht selbst bei TikTok, aber äh, da soll es wohl auch ganz viele... Leute geben, die sehr gute Kinderbücher rezensieren und vorstellen. Auch da kann man immer mal gucken, was da, ähm, genau, da gibt es ganz viel, die sich auch mit, auch Erzieherinnen oder Grundschulpädagoginnen, die eben das äh, auf dem Zettel haben und auch dafür die Zielgruppe sehr spannende Buchtipps geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und genau, wenn man glaube ich angefangen hat, ich bin natürlich sehr begeistert und du dann ja auch, aber wenn man selbst vielleicht nicht Interesse hat, muss es muss man sich da eben nicht so reingeben. Aber manchmal macht es dann doch Spaß. Und wenn man erstmal angefangen hat, was es so gibt, und dann vielleicht auch Leute verfolgt, die mit Begeisterung da die neue Erscheinung vorstellen und sich jedes Mal neu verlieben, macht es vielleicht doch Spaß und man hat dann doch Lust, sich mit reinzufuchsen und ist dann doch gespannt, was es Neues gibt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, eine, eine ganz wichtige Frage wäre noch, ähm, was hältst du denn von... Also gedruckte Bücher, klar, sind, sind super, aber es gibt ja tatsächlich auch äh, so Angebote, immer mehr Angebote äh, mit E-Books für äh, Kitas, gerade so äh, sowas wie Polilino, die, die ja quasi auch, äh, ja, Eben das in, 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 Vorlese, in verschiedenen Vorlesesprachen anbieten, auch in einem Umfang, den man sich nie in eine Bücherei stellen kann. Also es ist ja relativ unrealistisch, dass ich mir viele Bücher in oder das gleiche Buch in vielen Sprachen in der Schule hinstellen kann oder in, in der Kita. Ähm, was hältst du da von E-Books als ja, Ansatz. Also die, die kann man natürlich, man kann schlecht das Tablet weitergeben, äh, aber das ist ja auch theoretisch, dass man sagen könnte, wir haben, wir haben auch ein Tablet in der, in der Bücherei, das bleibt natürlich dann in der Kita, aber da haben wir auch bestimmte Bücher eben digital.
1: Manche Kitas haben sogar so viele Tablets, dass sie die an die Eltern, oder an die Familien verleihen können. Und haben die dann vorprogrammiert mit den, mit Bilderbuch-Apps und Geschichtenservice, dass sie das sogar machen können. Aber das sind natürlich die wenigsten. Ich glaube, wichtig immer zu erwähnen ist, dass das eine das andere nicht ersetzen soll. Das heißt nie, dass wir jetzt nur noch digitale Geschichten haben und nur noch am Smartphone und am Tablet lesen und deshalb keine gedruckten Bücher mehr brauchen. Das möchte, glaube ich, wirklich niemand. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Aber ich glaube, dass es eine ganz tolle Ergänzung ist für verschiedene Situationen. Und das ist einmal die Mehrsprachigkeit, was du gerade gesagt hast, was wir sonst gar nicht leisten können. Also ich kann mit dem gedruckten Buch, ich kann so viel, also es ist super teuer und teilweise auch wirklich schwierig, die Bücher zu beschaffen. Wir haben da jetzt auch gerade ein neues Projekt Vorlesen in allen Sprachen. Das Programm Vorlesen in allen Sprachen hat gerade neun Bücher in sieben Familiensprachen aufgelegt. Und das sind ganz Bücher, beliebte Buchtitel, die die meisten Kitas schon kennen. Und die gibt es jetzt auch übersetzt ab Herbst in den anderen Sprachen. Und so können die beliebten Bücher dann auch zu Hause gelesen werden. Und die eignen sich natürlich super, um die Bibliothek in der Kita oder in der Grundschule aufzustocken, um da die Familien zu motivieren, auch in ihrer eigenen Sprache vorzulesen. Aber es gibt von ganz, also es gibt einige Verlage, die mehrsprachige Titel anbieten, aber natürlich nicht in dem Umfang, in dem wir, wie wir gerade gesprochen haben, die Neuerscheinung jedes Jahr haben. Da gibt es nicht so viele mehrsprachige Bücher oder Bücher in den Sprachen der Familien. Und es ist auch schwierig, alle Sprachen abzudecken. Und die digitalen Angebote sind da einfach viel weiter und viel umfangreicher. Das zweite Problem ist ja, dass wir es dann nicht sprechen, dass wir es dann nicht vorlesen können. Ich kann, Englisch geht noch gerade so, aber dann hört es auch schon auf und ich kann leider nicht alle Sprachen der Familien, der Kinder vorlesen. Und die Kinder finden es super, ihre Sprache da zu hören und die Familiensprache zu hören und das wiederzufinden. Mehr zu verstehen als die anderen ist ein super Gefühl. Nicht immer die Person zu sein, die das nicht so gut kann, sondern was besser zu können und mehr zu verstehen als die anderen, jemandem voraus zu sein, ist ein schönes Gefühl, das die Kinder dann bekommen. Und das können die digitalen Apps oft, dass die auch die Sprachausgabe dann haben und man sich mit anhören kann. Auch das sollen sie nicht ersetzen und laden sie auf jeden Fall immer Sollen alle die Eltern einladen oder alle Personen, die man kennt, die in verschiedenen Sprachen vorlesen können. Außerdem hat es oft einen finanziellen Vorteil. Auch bei der Stiftung Lesen haben wir den kostenlosen Geschichtenservice Einfach Vorlesen. Der ist nicht mehrsprachig, aber es gibt jede Woche drei neue kostenlose Geschichten zum digitalen Vorlesen. Und ja, nicht jede Familie kann sich jede Woche eine neue Geschichte, ein neues Buch kaufen und dadurch haben die Familien kostengünstig die Möglichkeit, auf die Geschichten zuzugreifen. Das ist jede Woche eine Geschichte für Dreijährige, eine für Fünfjährige und eine für Siebenjährige. Und die sind dann vier Wochen online. Da also hat man immer vier Geschichten, aus denen man auswählen kann für die Größeren. Es sind oft auch aufeinander aufbauende Geschichten, die dann aus mehreren Teilen bestehen, dass die Geschichten ein bisschen spannender werden. Der weitere Vorteil, finde ich, ist, dass die immer verfügbar sind. Die meisten von uns Erwachsenen haben ja immer ein digitales Gerät dabei und das kann man nutzen und die Bücher hat man nicht dabei. Ich fahre viel öffentliche Verkehrsmittel und da gibt es auch immer mal wieder Eltern, die ihren Kindern aus Büchern vorlesen in der U-Bahn morgens. Beeindruckt mich sehr, es sind aber die wenigsten. Aber wenn man in der U-Bahn sitzt, sieht man, dass ein Großteil ein Smartphone dabei hat das heißt, wir haben da auch Geschichten drauf. Und die dann zu nutzen in Situationen, wo wir sonst die anders nutzen würden. Dass man, wenn man unterwegs ist, auf den Bus wartet oder beim Arzt sitzt und Zeit überbrücken muss, dass man dann die Zeit nutzen kann und sagen kann, okay, wir beschäftigen uns miteinander. Ich lese dir eine digitale Geschichte vor, weil wir keine andere da haben. Ich glaube ich, hat das einen ganz großen Mehrwert und ist eine große Chance, die man nutzen kann.
0: Mhm. Ähm. Wie binde ich denn die eigene Bücherei, die ich jetzt aufgebaut habe, pädagogisch ein? Also es gibt ja tatsächlich im Kita-Alltag total viele Momente, wo vorgelesen wird, in den Ruhepausen, morgens äh, in der Ankommenszeit gibt es äh, Erzieherinnen, Erzieher, die sich hinsetzen und mit den Kindern was lesen häufig. Ähm, genau, ja, also da gibt es ja genug Punkte, wo vorgelesen wird. Hast du aber nochmal Tipps, wie man sozusagen diese Bücherei, die man aufgebaut hat, auch ja, pädagogisch einbinden kann?
1: Ich denke, das ist auch wieder das Gleiche wie vorher, wenn man das Konzept erstellt. Da muss man dann gucken, was können wir leisten, wie können wir es machen, wie passt es bei uns in den Alltag und dann schauen, wie begleiten wir das. Umso stärker das mit eingebunden ist und man sich die Zeit nehmen kann, mit den Kindern auch die Bücher auszuwählen und die Kinder mit einzubeziehen. Umso mehr macht es natürlich mit den Kindern und umso stärker motiviert es sie auch, dann teilzunehmen und mitzumachen, Bücher auszuleihen. Auch so wie wir gerade nach Empfehlungen gefragt und gesucht haben und gesagt haben, okay, welche Bücher sind denn die richtigen, kann man natürlich das auch sehr professionell aufziehen und die Kinder beraten oder sich gegenseitig beraten lassen, welches Buch suchst du denn heute, so wie wir auch gern in die Buchhandlung gehen und dann vielleicht gar nicht wissen, was wir suchen, sondern uns gerne beraten lassen von einem Experten oder einer Expertin und so kann man das in der Kita auch machen, dass man die Kinder berät oder die sich, also gerade das gegenseitig macht, glaube ich, viel Spaß, dass dann die Größeren was weitergeben können, und sagen, ich glaube, dieses Buch würde diese Woche zu dir passen, das macht, glaube ich, wenn man erst angefangen hat, super viel Spaß. Dann die, aus, also das sind nochmal diese Systeme, ob man Karten hat oder Beutel, ob man ein Ausleihbuch hat oder ein digitales Ausleihsystem hat. Das ist dann das, was die Kinder wirklich mitbekommen, wo sie sagen, okay, ich habe hier meine Karte, auf die bin ich stolz, auf die passe ich auf da das auch mitverfolgen können, dass sie schon mehrere Bücher gesammelt haben, das immer wieder abstempeln und das, glaube ich, das, was es für die Kinder dann irgendwie erlebbar macht und was auch den Bezug zur richtigen Bücherei hat, wo sie dann wieder sehen können, das wiederfinden können, wie es bei ihnen in der Kita ist und das gleiche System auch in der Bücherei wiederfinden und sagen, ach, Stimmt, bei uns ist das doch auch so. Das habe ich doch, machen wir doch genauso. Das habe ich doch auch schon selbst erlebt und mitgemacht.
0: Hm. Okay. Ähm, vielleicht so ein bisschen äh, auf der Zielgerade des, des Podcasts. Ähm, bei uns in der Kita taucht immer häufiger eine Büchereibox auf. Und das habe ich auch schon bei uns in der Bücherei gesehen, dass tatsächlich da äh, eine junge Bibliothekarin stand mit so einem, ja, so einem Korb und den für eine, ich glaube, eine Schule gepackt hat, mit Bilderbüchern, äh, mit Erstlesebüchern, mit vielleicht einer Toni-Figur. Ähm, genau, und das geht dann an die Kitas. Ähm, wie kann man denn da kooperieren zwischen, auf der einen Seite, ähm, Kita, Grundschule, aber auf der anderen Seite der örtlichen Bücherei. Wenn ich sozusagen auch sage, ich will mir nicht alle Bücher kaufen, ich habe vielleicht eine kleine Bücherei, aber wenn ich regelmäßig sozusagen eine kuratierte Box kriege, würde mir das sehr gefallen. Oder natürlich auch, äh, wie, wie du auch schon gesagt hattest am Anfang, den Ausflug in die Bücherei. Ähm, hast du da so einen Tipp, wie eine gute Kooperation zwischen Bücherei und Kita, Grundschule aussehen ja. kann?
1: Ich würde einfach mal nachfragen, was man machen kann, was die bieten und leisten können. Das ist auch natürlich super unterschiedlich, wie viel Zeit dort zur Verfügung steht. Meiner Erfahrung nach machen die das sehr gerne und freuen sich, wenn jemand kommt. Die bieten ganz viel an und es wird gar nicht so oft in Anspruch genommen, wie, glaube ich, die sich erhoffen. Und die meisten Bibliotheken würden sich, glaube ich, freuen, wenn jemand vorbeikommt und sagt, hey. Was können wir machen? Können wir mal kommen? Können wir für die Kita ausleihen? Für Kitas und Grundschulen ist das Angebot oft kostenlos, dass man da auch gar keine Sorgen haben muss und gar keine Ausgaben weiter hat. Und dass du auch gerade beschrieben hast, die Bücherboxen gibt es auch in ganz vielen. In Ham also ich kenne es nur aus Hamburg, da sammeln die sogar aus allen Bücherhallen die Bücher zusammen. Wenn man ein Thema hat, sagt, wir haben gerade ein Projektthema dann muss man nur sagen, wie viel man braucht und was für Medien man sucht. Und dann sammeln die aus allen Bücherhallen in Hamburg die Sachen zusammen und stellen da eine ganz tolle Box zusammen. Man kann die abholen und wieder abgeben. Das schafft man ja sonst gar nicht. Und auch vielleicht zu so Projektthemen, die nur kurzzeitig benötigt werden und nur kurzzeitig aktiv sind, braucht man die Bücher ja auch nicht für immer. Dass man sagt, okay, wir suchen uns jetzt mal was zum Thema Ameisen, und dann kann man die Bücherei fragen und sagen, okay, habt ihr Bücher zu dem Thema, was passt? Die sammeln das alles zusammen. Und dann kann man sich, finde ich, der große Vorteil ist, man kann sich dann anschauen, welche Bücher gefallen mir richtig gut. Und die kann man dann ja auch immer noch anschaffen, dass man sie dauerhaft zur Verfügung hat. Manche Bücher sagt man vielleicht, okay, die haben wir uns jetzt mal angeguckt. Das reicht dann auch. Die geben wir wieder zurück. Das ist okay. Das kann man gut machen. Mir hat immer super, ich fand es immer total schön, in die Bücherei auch mit den Kindern hinzugehen. Die machen ganz, also die allermeisten machen ganz tolle Vorleseangebote. Wenn man das vorher anmeldet, sich vorher da abspricht, auch konkret sagen kann, wie vielen Kinder, mit welcher Altersgruppe man kommt, dann passen die das an und machen da vielleicht ein Bilderbuch, Kino, ein Kamishibai bei oder eine interaktive Vorlesesituation für die Kinder. Ich war immer selbst ganz beeindruckt und das ist ein bisschen das, was wir bei den Eltern vorhin hatten, dass man selbst das irgendwie erleben muss und das schaffen wir im Alltag natürlich sonst auch nicht, weil wir die vorlesenden Personen sind, aber dort darf man selbst auch mit zuhören und auf der Seite der Zuhörenden sitzen mit den Kindern zusammen und kann dann auch nochmal ein paar Impulse mitnehmen, was wie die das gestalten, weil die auch anders sich Zeit nehmen können dafür, weil sie die gleiche Geschichte, auf eine Geschichte aufbereiten und die für ganz viele Kindergruppen nutzen können. Und da kommen, glaube ich, ganz tolle Impulse und ganz tolle Erlebnisse für die Kinder auch dabei rum. Wenn man hier Eltern mitnimmt, kann man die vielleicht auch, wenn man sie fragt, ob sie vielleicht den Ausflug begleiten können, haben die auch ein schönes Erlebnis und würden vielleicht im Anschluss auch nochmal mit ihren Kindern in die Bücherei gehen.
0: Genau, das ist ein guter Hinweis. Also tatsächlich äh, habe ich auch schon von mehreren Büchereien gehört, dass die dort richtige mhm. feste Angebote haben, wo sie einmal pro Woche für Schulgruppen oder aber auch Kinder, die einfach so kommen, vorlesen. Ja. So, das häufig nachmittags und so. Und das als offenes Angebot äh, gestalten, wo dann auch mal neue Bücher vorgestellt werden und so. Auch das äh, gibt es ganz viel. Und natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ähm, Büchereien oft sehr gut organisiert sind über ihren Verband und auch zum Beispiel für Lesungen immer wieder äh, Autoren ranholen mhm. können, und da auch, also wenn ich das richtig von vielen, also wenn ich auf Lesetour gehe, wäre ich auch häufiger von Büchereien eingeladen und die sagen tatsächlich, dass ähm, sie sich noch wünschen würden, dass mehr Grundschulen mehr Kitas kommen würden und sagen, könnt ihr uns nicht mal eine, eine, Bücher-, eine Lesung organisieren mit einem Autoren oder einer Autorin, ähm, weil jetzt... Ähm, gerade sozusagen auf dem Land, sagen viele Wissen, kennen viele gar nicht dieses Angebot und denken, das wäre immer mit super viel Kosten verbunden. Ähm, oder aber auch, äh, dass viele äh, pädagogische Fachkräfte sagen, oh, das, das passt uns gar nicht rein, das ist ein viel zu großer Aufwand, jetzt mit einer Teil der äh, Klasse rauszugehen oder uns was zu suchen und so. Äh, auch da kann man ruhig mal mit der eigenen Bücherei vor Ort sprechen, ob man da nicht mal, was machen kann, ob da nicht mal ein, ein Autor oder eine Autorin kommen kann und zu einem bestimmten Thema etwas lesen kann, das ist auch, glaube ich, äh, da sind die, sind die Büchereien auch äh, gut vernetzt und äh, wissen auch um Fördertöpfe, die ja, die helfen Darauf
1: wäre ich gar nicht gekommen, finde ich eine super spannende Idee, was man sonst natürlich nicht, die Kontakte überhaupt nicht hat und dass man die darüber nutzen kann.
0: Genau, also ich äh, es es gibt natürlich äh, ganz aktive Förderung, also zum Beispiel, du hattest Hamburg angesprochen, Hamburg hat zum Beispiel ja auch so ein, so ein Autorenförderprogramm, wo, wo äh, Kitas und Schulen sehr kostengünstig äh, sich Autoren aus Hamburg einladen können. Ähm, das wird sehr eifrig genutzt auch. Ähm, und da bräuchte man quasi diese zwischengeschaltete Bücherei nicht, aber gerade sozusagen in Flächenländern wie Niedersachsen oder so sind äh, die ähm, Büchereien wirklich sehr gut untereinander vernetzt und haben eben auch über bestimmte Fördertöpfe äh, die Möglichkeit, eben da äh, Autoren einzuladen und das für die Schulen kostenlos bis sehr kostengünstig zu ja. gestalten. Also wir, wir sprechen davon Dimensionen von... 60 bis ja. 100 Euro, die eine Schule insgesamt bezahlt. Ja. Und das ist ja meistens sehr... Das ist
1: auf jeden Fall überschaubar genau. und vielleicht dann doch, ja, kann man noch leisten. Man kann, glaube ich, immer ins Gespräch gehen einfach und da mal ganz neugierig nachfragen und sagen, hey, was bieten Sie an? Wie du auch gesagt hast, dass offene Angebote da sind. Weil man sagt, dass der Tag passt aber für uns überhaupt nicht, kann man, glaube ich, ganz häufig nachfragen und sagen, wir haben Interesse gibt es auch die Möglichkeit, das an einem anderen Tag noch mal zu wiederholen. Ich glaube, die allermeisten sind da wirklich sehr offen und freuen sich einfach über Interesse.
0: Und natürlich das, was du auch jetzt aus, aus dem Buch Handel berichtet hast, auch da in der Bücherei gibt es auch eben Fachkräfte, die sich nur mit einem Bereich häufig spezialisieren oder auf einen Bereich spezialisieren und eben auch da ähm, kann man ruhig bei denen hingehen und zu sagen, ja, wir suchen jetzt ein Buch zum Thema Umweltbienen oder sonst was. Ähm, und die gehen dann los und, und holen auch, haben auch äh, entsprechende Perlen in ihrer Sammlung oder, oder haben auch die Möglichkeit, eben etwas zu bestellen und, und, und ja einzukaufen vielleicht ja. auch. Ähm, auch das ist tatsächlich etwas, was, was glaube ich, ganz gut funktioniert. Und man muss ja auch sagen, wenn die Kinder erstmal in der Bücherei waren und dort Anknüpfungspunkte haben, könnten sie auch die Eltern mitnehmen. Ja, es mitnehmen. geht ganz
1: oft, glaube ich, über die Kinder. Und das ist auch ein bisschen, das ist Prinzip, wenn man die Bibliothek in der Einrichtung einrichtet, dass man über die Kinder die Eltern dazu bringt. Weil die Kinder bekommen alle gern vorgelesen, alle Kinder lieben Geschichten. Und wenn die Kinder mit dem Buch nach Hause laufen und sagen, kannst du mir vorlesen? dann erreicht man sehr viel mehr, als wenn man mit erhobenem Zeigefinger einen Vortrag darüber hält bei einem Elternabend, das alle vorlesen müssen. Was man auch gut machen kann, wo man auch Infos auf unserer Homepage findet, das ist trotzdem gut. Aber viel einfacher ist es, den Kindern einfach das Buch mitzugeben und den Impuls so in die Familie zu geben.
0: Genau, also das ist ja genau Oder auch, äh, ja, es gibt ja auch in, in manchen Büchereien eben Menschen, die selbst vorlesen, Ehrenamtliche, die vorbeikommen und vorlesen und so. Das ist ja so Vorlese-Omas oder so gibt es ja auch ganz verrückte Ideen. Ja, äh, meine Fragen werden jetzt an dich be beantwortet, sozusagen. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass wir da unsere Ideen teilen dürfen und dass du uns da den Raum dafür gegeben hast oder mir den Raum gegeben hast. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Einschalten. Ähm, ja, es geht bald weiter mit dem Kinderzeit-Podcast. Dann sprechen wir über Vielfalt in der Kita. Bis dahin... Äh, Bleibt mir eigentlich euch nur noch eine schöne Zeit zu wünschen und nochmal auf unseren Sponsor hinzuweisen, Polilino.de könnt ihr testen. Also diese 1000 Kinderbücher von den Verlagen könnt ihr in den 60 Sprachen testen. Das Ganze 30 Tage jederzeit kostenlos. Schaut mal bei polilino.de vorbei oder schaut bei uns in die Shownotes, da haben wir auch alles verlinkt. In diesem Sinne... Tschüss und eine schöne Zeit.